0: Bye. Hey, muy buenos días. Desde el lado Claudia Peralta, súper feliz y contenta de poder conectar contigo una vez más a través de ese lunes con propósito. Me encanta que me escriban por Instagram, por WhatsApp, diciéndome que son fieles oyentes de esta comunidad del podcast. Me encanta recibir su feedback, sus testimonios, sus comentarios. También cuando me preguntan dónde está el podcast, Claudia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risas> gracias, gracias de verdad. Estimo muchísimo todo de ese amor y, y ese aprecio que pues me entregan cada día. Así que les mando un beso enorme, un abrazo, esperando que tengan un día hoy espectacular y una semana también maravillosa, proactiva y llena de excelentes resultados. Así que si eres nuevo por aquí, nueva de repente, pues voy a presentarme. Mi nombre es Claudia, como ya dije, me dedico al coaching de vida profesional de forma totalmente independiente. Vivo de esto, lo amo lo adoro, me encanta pues conectar siempre con más personas, conocer sus historias, poder apoyarlos en su transformación. Y lo que hago es ayudar a las personas a reconectar con su felicidad, con su bienestar integral, con su autoestima a través de un cambio de mentalidad porque todo surge desde ahí. Primero tiene que pasar en mi mente para que pueda ocurrir en mi mundo físico. Así que lo hago a través del reto 5 a.m. Y también a través de 90 días construyendo mi éxito. Así que antes de iniciar con todo con el tema de hoy, te cuento que el reto 5 AM nos quedan muy pocos cupos. Estoy súper contenta por lo bien que ha fluido y pues iniciamos el 19 de abril. Eso está a la vuelta de la esquina. El programa de 90 días construyendo mi éxito también ya estamos en inscripciones. Ya tenemos una lista por allí. Es un grupo bastante reducido. Es un grupo pequeño que tomo para este programa. Iniciamos el 5 de junio y pues ya estamos por aquí pues anotando a todas las chicas porque es orientado sobre todo a mujeres entonces nada por ahí te espero escríbeme DM a través de Instagram arroba Claudia Peralta Báez o a través de mi WhatsApp si lo tienes para pues recibir más información sobre cada uno de estos programas así que vamos a empezar estoy súper feliz por el tema de hoy porque siento que puede servirte, de verdad que sí, y, y dicen por ahí, dicen por ahí los expertos que este tema que voy a tocar aquí hoy le ha afectado hasta más de un 70% de la población mundial, o sea que es algo común, no es algo eh, aislado. Bien, y voy a hablar del síndrome del impostor. Mira, el síndrome del impostor no es más que un fenómeno eh, por decirle así porque no es una enfermedad ¿bien? Quiero, que, quiero que eso quede bien claro no es una enfermedad pero sí es un fenómeno eh, de la psicología en el cual una persona se siente incapaz de alcanzar cierto éxito esta persona se subestima la mayor parte del tiempo esta persona tiene un miedo terrible un temor terrible de ser descubierto ¿por qué? porque esta mujer, este hombre piensa que su éxito, lo que ha logrado en su vida, es meramente cuestión de casualidad, cuestión de coincidencia, cuestión de oportunidad, cuestión de suerte. De que él o ella estuvo en el momento adecuado de que se encontró con la persona ideal para poder obtener ese resultado, pero que eso que esa persona tiene hoy en día no se debe realmente a su desempeño. ¿Sabes por qué? Porque él no se considera competente. La persona que tiene este síndrome puede tener uf, muchísimos títulos en casa. Graduado de las mejores escuelas, instituciones, y universidades. Haber trabajado en las mejores empresas privadas, públicas de su país. No importa el gran logro que tenga. No importa lo que tiene. No importa quién es. Él no lo puede ver. Y él siente que todo esto, como te estoy diciendo, es cuestión del destino de la suerte, porque le tocó, porque... Uf, mira, no, eso fue que... Que ese día pasó algo y me encontré, entonces... Entonces como él no se cree merecedor de ese logro, él siente que es un fraude. Por eso el nombre de impostor, claro, él siente que está engañando a la gente. Y tiene ese miedo de, ay Dios mío, y si algún día se enteran de que yo realmente no soy tan bueno como ellos creen. Yo no soy tan buena como tanto me dicen y me comentan por ahí. Eso es solamente que estudio. estudio. Yo recuerdo que en la universidad eso me pasaba porque a mí me decían, Claudia, pero ¿cómo tú haces? Porque te va súper bien, a mí los exámenes me iban muy bien, yo era una chica de muy buenas notas en la universidad, ¿eh? porque en el colegio no, pero en la universidad sí, definitivamente yo estudiaba odontología en la UAS, y aquí en Santo Domingo, y pues me iba excelente no te lo voy a negar, en todo, en las exposiciones y en todo, y como que yo recibía cierta admiración, por decirlo así, y reconocimiento, pero yo decía que no, que simplemente yo era dedicada, óyeme, qué barbaridad, seguro lo has escuchado, si no es que te sientes identificado porque te ha pasado, eh de, de que te digan que tú sí eres bueno, que como tú haces, y tú digas no, si tú supieras que no es cuestión de inteligencia, que era lo que yo decía, sino que es cuestión de que yo me pongo a estudiar, <ríe> yo le decía, no, ya me fajo, eh, me acuesto, me levanto a la madrugada, 3 de la mañana, 4 de la mañana, estudiarme, me leo bien ese libro, utilizo tal técnica, tal técnica y ya, y me va bien y listo. En serio, Claudia. O sea, tú te vas a creer ese disparate que tú te acabas de decir. Ciertamente eso influye, pero tú no puedes dejar de lado... Eh, tu inteligencia, tu sabiduría, tu capacidad. Y eso pues nos pasa a un montón de personas. Ya tú levantarás la mano por ahí si te sientes identificado. Y lo he visto no solamente en mí, porque también me pasó para pasar con unas historias de unas chicas que conozco, porque me encanta darte ejemplos. Pero también me pasó cuando yo me gradué, ¿verdad? Como odontóloga, comencé a trabajar como odontóloga no me va bien, comienzo a aplicar a la visita médica, pero yo no apliqué con tantísima expectativa, a pesar de que lo quería, porque yo decía, bueno, es que yo no tengo experiencia en esto, entonces es difícil que a mí me contrate, quién dijo, muchacho, mira, a mí me llamaron de un laboratorio eh, local, nacional, para que yo sea visitadora a médico de, de cardiólogos, yo no me lo podía creer. Pero nada, le di para allá. Luego entonces de ese laboratorio, un gerente de, otro, de otra empresa me vio un día en la calle trabajando y me dijo, ay, me gustaría que ella fuera parte de mi equipo. Y pues laboré en otra empresa, ya transnacional, con mayor alcance, una empresa mucho más renombre, más grande. Y luego que salgo de la visita, me preguntan, Claudia, ¿pero cómo fue que tú lo lograste? No, eso fue cosa de que no, a ellos le gustó el perfil y ya, pero yo no sentía que yo tenía la competencia. Es decir, yo me sentía incompetente. Y yo decía, yo realmente no sé por qué en ese primer laboratorio me contrataron, porque yo no, no tenía realmente la capacidad. Y duré mucho tiempo con esa duda, sobre, sobre mí misma hasta que un día en una sesión de coaching mi coach Carmelina me dijo Claudia, pero ¿a qué tú le atribuyes ese logro? y ahí cuando estoy conversando con ella, ahí cuando estoy explorando con ella es que yo caigo en eso y yo digo, wow, pero es que no, no hay forma o sea, a mí me contrataron, es porque vieron en mí la capacidad, es porque sí porque yo puedo, porque yo lo soy porque yo tengo la competencia en mí, entonces es algo que nos afecta muchísimo de distintas formas y yo te voy a dar ahora algunos ejemplos para que tú puedas ver si te sientes identificado, porque puede ser que sí, puede ser que no, hay muchas formas en las que esta se puede manifestar en tu vida, pero te voy a dar algunos ejemplos, mira una vez tuve una chica, una clienta ya hace mucho tiempo, y este incluso ya ya no está trabajando conmigo, o sea y Ok, te voy a explicar todo, <risa> te voy a explicar todo Ella entra al programa de 90 días construyendo mi éxito Hace mucho tiempo y ella me dice Mira, yo soy emprendedora, tengo un local, un negocio, un proyecto que se llama tal Ahí yo lo que hago es esto, 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 era como unos productos que ella vendía Pero el negocio no tenía ese alcance, esa amplitud, esa expansión Eso es eso que ella quería, ese éxito que ella quería ella decía, bueno, yo vengo al programa para poder lograrlo. ¿Qué pasa? Ella comenzó a faltar a ciertas cosas dentro del programa, a ciertas sesiones, como que a postergar. Luego entonces a ella le invitaron a un gran evento donde ella tenía la posibilidad de conectar hacer networking con un montón de gente, que tú no te lo imaginas, y donde se iba a destacar, por decirlo así, su producto, porque era como que ella... Iba a ser visible, era un gran evento donde la iban a conocer y ella iba a presentar su negocio, su tienda, su proyecto y su producto. Era una gran oportunidad, pero mira, una gran oportunidad. Hasta que ella me dijo, luego que pasó la fecha del evento que yo sabía cuando era, me dijo: Yo no fui, Claudia. Y yo, ¿qué? ¿Por qué tú no fuiste? Porque no? Ella nunca supo explicarme por qué no fue, pero yo inmediatamente me di cuenta: Yo, esto es autosabotaje. Esto es autosabotaje puro al 100%. ¿Por qué tú no vas? Si tú estás consciente de la gran oportunidad de negocio y de para tu vida que hay en general. Y el montón de relaciones que tú puedes crear allí. Claro, porque tiene un miedo de que allí cuando se presente, quizás que le hagan preguntas ella no sepa contestar. Quizás que ella le digan que, que no es capaz, que es un disparate ese producto. Un montón de pensamientos limitantes. Porque al final... Este fenómeno, como te digo, ese síndrome, tiene que ver con un montón de pensamientos que tú tienes en tu cabeza, que tú te has hecho. Que no han pasado y que no son verdad, porque no es verdad. Eso posiblemente que estás pensando. Pero te doy este ejemplo. Luego entonces ella un día se sale del grupo. Se salió del grupo. Cuéntame, ¿qué te pasa? No, no voy a poder continuar, lo siento mucho. Esto no es para mí. No. No es que esto no sea para ella es que ella no se siente capaz de, ella no se siente, ella se está autosaboteando para no alcanzar, y a veces es un miedo irracional, es irracional, cuando te digo irracional es porque no tiene sentido, no tiene sentido porque se supone que tú lo quieres, no que yo lo quiero Claudia, y entonces como la cosa, claro, pero inconscientemente... Tú te saboteas, tiene muchísima relación con miedo al éxito, que ya, si no me equivoco, por aquí lo he dicho, y si no lo he dicho por aquí, fue en mi Instagram, pero yo sé que yo lo he dicho. Tiene muchísima relación con el miedo al éxito. El miedo al éxito es irracional también. O sea, es como inconsciente que tú dices, yo, miedo al éxito, pero yo quiero éxito, Claudia. Ajá, uh -huh, cómo no. Y te la pasa autosaboteándote. Entonces te doy ese ejemplo ahí, pero te doy también otro ejemplo. De una chica hermosa que tiene, mira, ay Dios mío, esta sí que poderosa. Esta chama que es poderosísima, es estudiada, es eh, capaz, es una persona con una mente brillante, tiene un carisma, mira, la muchacha llega y tiene una presencia que es como que uno se da cuenta y uno dice, llegó ella, <risa> llegó ella, uno dice. Y es increíble cómo capta la atención de la gente. Es muy influyente. Y solamente, déjame decirte que solamente con que tú tengas influencia, la capacidad para mover masas, para inspirar a las personas. Mira, eso es un detallazo. Eso es una fortaleza enorme que tienes. Y bueno, ella es así. Ella es así, lo tiene. Pero, ¿qué pasa? Ella no termina lo que empieza. Uh -huh. Eso es síntoma del impostor. Ella no termina los procesos que inicia. Enciendo certificaciones, la deja por mitad. Su carrera de la universidad, incompleta. Si entra a un programa, fácilmente que se sale a la mitad. Ella no se permite, o por lo menos la experiencia que tengo de ella, es que no se permite terminar ciertos procesos. Inmediatamente vi su comportamiento repetitivo, dije, autosabotaje, síndrome del impostor. No termina lo que empieza. Te sientes identificado, o sea que... Hay postergación, claro, así se manifiesta. Y postero, y postero, y me dejo para después, y me paralizo, y me bloqueo, y no, no lo no voy a terminar. Ahora, en el caso de ella, y en, en la gran parte de los casos, no te puedo decir que en todos, tú me entiendes. Pero sí en la mayor parte de los casos, las causas tienen que ver con la dinámica familiar que se dio en el crecimiento y desarrollo de este individuo. Okay. Tiene mucha relación con la dinámica familiar. ¿Qué pasó en tu casa? ¿Cómo fue tu relación con mami, papi o la persona que te crió, con la cual tú conviviste todos esos años? Porque muchas veces las causas vienen porque los padres o eran muy exigentes o eran padres muy críticos, o uno de los dos, bien, parientes muy críticos, eh, con altas expectativas, Uf, se da mucho que les exigía mucho este tema de las notas, de que tenga, de que tenga, de que logre, de que logre, de que sea, por comparación, claro que sí, te comparo, quizás con un primo, quizás con un hermano, una hermana, quizás conmigo, ¿sí? ¿Por qué no quizás conmigo? Entonces se da una dinámica familiar que yo diría que es hasta disfuncional y esto interviene en esta adultez de esta persona con el síndrome del impostor porque también de forma inconsciente, vuelvo y te repito, racionalmente eh, para esta persona no cabe en la cabeza que eso pueda ser posible, pero sí sucede. Y es como que, a ver si lo entiendes, es como que ya cuando es adulto, él tiene cierta rebeldía. Yo lo veo así, es mi mirada, bien, no es que esto en libro, es mi mirada. Él proyecta cierta rebeldía, cierta lucha contra sus padres inconscientemente, vuelvo y te digo. Y es como que si él diga ya en lo más profundo de su corazón y de su alma, yo no quiero darle el gusto a mis padres. ¡Carajo! ¡Ay, Dios mío! si sí está buena! Yo no quiero darle el gusto. Ellos siempre esperaron de mí esto, 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 pues yo no se lo voy a dar. Es cierta rebeldía, créeme que sí. Hay cierta lucha, hay cierto reclamo contra papi y contra mami. Y por eso no termino lo que empiezo. Y por eso no me certifico. Por eso empiezo estudios y maestrías y carreras y las dejo las dejo por mitad para no darle el gusto, porque justamente eso es lo que ellos han estado esperando de mí durante años. Y por eso a mí me han juzgado y por eso a mí me han criticado. A mí me han medido por mis resultados. A mí me han amado por lo que yo haga, no por quien yo soy. Así que no, dígale que no, no le voy a dar el gusto. Uy, por ahí viene, por ahí viene. Se pueden dar otras dinámicas, pero esa es una de ellas y una de las principales. Sí, yo siempre, siempre me quedo pensando con estos temas que a veces no sabemos la importancia que tiene la relación de papi y mami. A veces no le dan mala importancia y, y, y a veces yo le doy gracias a Dios de que todavía no soy madre. Porque digo, no es que vaya a ser perfecta porque es imposible, pero digo, wow, tengo cierta claridad. Tengo cierto norte de, de hacia dónde voy, de, de de qué no quiero hacer. Yo sé ya lo que no quiero hacer, lo que no quiero cometer. Y nada, ya cuando nos padres, no hacemos padres, no es un cachú. No te quiero decir que sea un cachú para cuando yo sea madre. Pero sí, yo estoy consciente de muchas cosas que, que yo no, no estoy dispuesta a hacer. Porque sé el impacto que puede tener eso en la vida de mis futuros niños. Chichis. Así que por ahí va. Ya te dije que es el síndrome del impostor. Te dije... Y estoy haciendo un breve resumen porque yo no tengo un guión. Y estoy viendo a ver si se me quedó algo. Te dije que es el síndrome del impostor. Te dije... ¿Cómo se manifiesta autosabotaje, postergación, no termino lo que empiezo, me paralizo, miedo, miedo al éxito? Posiblemente tiene mucha relación, te dije de dónde viene, tiene que ver mucho con la dinámica familiar. O oh, sí, se me, fa se me quedaba, me falta. ¿Cómo trabajarlo? Mira, yo primero te recomiendo que visites un profesional de la salud mental. Dígase, un psicólogo. Eh. Yo siempre hablo de los psicólogos, siempre hablo de ellos porque es que... Los psicólogos son tremendos para trabajar en este tipo de dinámica familiar. Y es para eso mismo, para tú poder identificar la raíz del problema, ya de que en el coaching no podemos ir a la raíz a trabajarla. Pero sería muy bonito que entonces tú vayas, si sientes que esto te está pasando, ¿verdad? Claro, si te sientes identificado, pues definitivamente busca esa ayuda profesional, te sientas ahí con él, con ella, le explicas y ahí van a poder ir explorando de dónde viene esta actitud, comportamiento, si es verdad verdaderamente de una situación familiar y poco a poco lo van trabajando a un nivel bien profundo y mirando hacia atrás, retrospectiva, pasado. Pero también te puede apoyar muchísimo el coaching de vida, incluso si tu psicólogo te lo permite de forma paralela. Estoy con mi psicólogo, le pido permiso, autorización, mira, podí trabajar con Claudia. Disculpame mi amor, pero yo me tengo que dar mi bombo. mi bombo tengo que promocionarme también. ¿Puedo trabajar con Claudia de la mano? Oh, sí, claro. Y hasta puede conversar conmigo si quiero, el psicólogo que ya pasaba anteriormente. Prefiero casos y, bueno, conversamos. Entonces, ¿por qué te pueden apoyar ambos? Porque el psicólogo te puede apoyar con la raíz del problema, que yo no voy a entrar en ese escenario por cuestiones de código de ética. Yo conozco mis límites dentro del área profesional. Pero sí te va a hacer falta en un momento de ese trabajo arduo en ti. Va a hacer falta una persona con la cual tú puedas comenzar a crear. No solamente me voy al pasado y lloro. Ay, no, 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 no. no, no, no. Aparte de que voy al pasado, también voy dando unos pasitos para ir avanzando. Ya sea... Dependiendo del de, psicólogo si te dio el permiso, ya sea durante el proceso, sirve mejoras, o ya sea cuando finalizaste el proceso, que pues tú dices, no, vamos a arrancar ya. <risa> Ajá, pues no vinimos a llorar todo el tiempo, vinimos también a trabajar, vinimos a crear. Entonces con el coaching creamos desde el presente hacia el futuro. Y conmigo entonces te vas a dar la oportunidad de cerrar ciclos, de entonces decir, abrir nuevos ciclos y decir, pues vamos a darle, vamos a empezar. Y yo me comprometo a que esto suceda. Porque el futuro que yo quiero para mí es este, este y este. Yo te ayudo entonces a crear un proyecto de vida, a crear un plan de vida. En este caso particular, sería con el programa de 90 días construyendo mi éxito. Para que tú puedas ver materializado, manifestándose en tu vida, esos deseos y anhelos de tu corazón. Bien, así que espero que este tema te haya funcionado. Comparte con tus amigos, familiares, con personas que tú entiendas que le puede apoyar. No para cambiarlos porque no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Eso no está dentro de nuestro control ni dentro de nuestras responsabilidades. Pero sí para inspirar. Sí para inspirar. Te lo digo porque hay muchas personas que se me acercan. Quieren cambiar a los demás. No, no, te toca inspirar si eso quieres a través del ejemplo. Y es la mejor forma de nosotros motivar a los demás a, a que puedan crear una transformación bien bonita en su vida. Así que te mando un mega abrazo, un beso. Si te sientes identificado, escríbeme. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres alguna recomendación de psicólogo también. Conozco una muy buena que te puedo recomendar. Eh, hay un libro, hay un libro, ahora no recuerdo el nombre. Creo que se llama así mismo, El síndrome del impostor, que compré recientemente. En tu primer libro, síguelos en Instagram, arroba tu primer libro. Me llegó, me llegó el libro, lo voy a leer. No lo he comenzado a leer, pero ya vi el índice, súper interesante, me, me resulta. Por si te interesa también conocer más, puedes buscar en internet, puedes comprar ese libro, buscar el psicólogo, me buscas a mí vamos trabajando. Ahí de la mano. Así que te mando un beso, un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Muah! Chaito.